0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast do site Ultimato do Bacon. Conheça o nosso site ultimato do Bacon.com e confira lá o nosso material. Tem muito mais conteúdo, como reviews, guias, resenhas e muito mais. A gente deixa sempre aquele recadinho para você. Aproveita e já dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, para bater papo hoje com a gente, eu vou chamar antes de mais nada meu colega de Ultimato do Bacon, o senhor Breno Rafael, porque hoje o Lucas Souza, o mais flamenguista dos membros do Ultimato do Bacon, não pôde estar presente, mas está sendo substituído à altura. Salve, Breno! Como é que você está, parceiro? Tudo certo? Salve,
1: Alexandre. Prazer estar aqui mais uma vez no Sobrecapa. É, quem acompanha meus textos no Timado Bacon sabe que eu sou o lado mais mangá do Timado Bacon. E é um prazer para a gente estar aqui conversando hoje com um dos principais editores de quadrinhos na, do Brasil, né? Que é o Cássio. O Cássio está aqui com a gente. Cássio, prazerzão, tá? Obrigado por comparecer.
2: E aí, galera? Boa noite, Alexandre, Breno. Prazer para mim, tá. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e obrigado aí pelas palavras, né? É, é, vamos ver. Acho que a gente vai ter um, um tempo bacana aí de, de conversa,
0: Cássio. Eu falo para galera, a gente já falou em off aqui. Eu vou repetir para quem acompanha a sobrecapa desde sempre. Quando a gente começou há cinco anos atrás, em 2016, um dos primeiros vídeos de repercussão nosso foi justamente a entrevista contigo, direto da, da Gibicon em Curitiba, foi antes de mudar para o nome Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Então está sendo um prazer enorme para mim, pessoal, tá podendo conversar de novo contigo, refazer a entrevista e conversar de outros assuntos, por que não? Né? Hoje a gente já está com outro tipo de estrutura, iluminação, câmera decente, a gente vai melhorando com o tempo. Então vamos bater um papo aí com o, com o antigo editor do Dragão. né? Então, Cássio tem história. Eu acho que eu conheci o Cássio em 2001, quando a gente fez o primeiro simpósio de arte sequencial na Fausp, que a gente fez ali junto com o pessoal da Cogumelo, a gente chamou o Cássio para ir lá, então era a época que tinha Via Lettera, tinha a Conrad chegando né, e trazendo os mangás e fazendo aquela onda de, de quadrinhos japoneses no Brasil. Então eu queria já começar, Cássio, é, falando um pouquinho dessa, dessa sua primeira trajetória como editor e trazendo, porque foi uma, uma revolução, né? Eu sempre cito por aqui que quem acompanhou o mangá antes disso, sabe o quanto foi um vértice na história editorial brasileira, aquele primeiro momento da Conrad nos anos final dos anos 90 ali, né, começo dos 2000. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi para você entrar para Conrad naquele momento e fazer parte dessa onda.
2: Ah, bacana, é, foi uma época muito, muito boa da minha vida, talvez o, o melhor lugar que eu, que eu já trabalhei, né, a Conrad daquela época, porque a Conrad, eu acho que ela foi a editora é, pop é, geek mais importante do Brasil durante muito tempo, né, então a Conrad ela bombava já naquela época com muita novidade, então Revista Herói, eu era fã da Revista Herói antes de entrar na Conrad, depois veio com Pokémon, revista de games, né? a revista Nintendo, né? a Licença, é, já tinha um, alguns livros lançados, é, um pouco antes de eu entrar, ela já veio com o Game Pass Descalços, que não era o mangá original, a leitura não era original, era ainda uma. Eles tinham comprado uma licença dos Estados Unidos e lançado para livraria, mas já era o primeiro mangá da Conrad. E aí, assim, eu, eu sou jornalista de formação, e quando eu sou convidado a ir conversar lá, fazer uma entrevista, eu fico felicíssimo, né? Isso foi em 2000, porque eu era muito fã da editora já. E aí, para mim, quando eles me convidaram para trabalhar lá, foi tipo a realização de um sonho, eu vou trabalhar no lugar do qual eu já sou fã, né? Eu tenho uma coleção de todas as revistas Herói e tal, até hoje eu tenho, e, e quando eu entrei, eu ainda fui contratado meio que, ah, você vai entrar para ajudar aí em todas as revistas, eles não tinham me falado dos mangás ainda, mas eles já estavam negociando Dragon Ball e Cavaleiros, e depois que eu estava lá um mês ou dois, eles jogaram os mangás na minha mão e falaram, ó, oh, você vai editar aqui esses mangás e tal, e, e aí foi incrível, né? Foi incrível para mim, porque foi meu primeiro trabalho como editor mesmo, né? Eu tinha trabalhado já na Editora Abril jovem, só que eu era atendimento ao leitor lá, né? Eu respondia carta, atendia telefone, mas eu conversava, claro, com os editores, eu aprendi muita coisa na Abril, trabalhei quase dois anos lá na Abril, e então, muito do que eu aprendi, do que era ser editor, eu aprendi na Abril, e depois os caras que eu fiz amizade na Abril me ajudaram muito também, é, quando eu precisava de ajuda na Conrad, né? Porque a Conrad não tinha, não tinha um histórico, não tinha uma experiência em publicar mangás e nem quadrinho de banca, né? Então eu tive que meio que aprender na marra a lançar aqueles mangás, como é que era a licença, como é que era a aprovação que a gente tinha que fazer no Japão. Pra vocês terem uma ideia, naquela época a gente fazia aprovação por fax, né? Muita gente vai ouvir isso aqui, talvez nem saiba o que seja um fax, mas a gente aprovou a cava por fax, né? É, com o Japão então assim, foi tudo, foi tudo uma coisa muito artesanal muito é, eu poderia te dizer até amadora sabe, porque a Conrad era uma editora muito jovem era uma editora muito de, de tentativa e erro, de criação é, a redação da, da editora era só gente jovem, só gente criativa, então tudo lá era muito feito assim de projetos, vamos fazer um negócio isso aqui que ninguém fez, vamos então, é, era uma coisa assim, quase amadora mesmo, mas no, no bom sentido da palavra, de, de criar, de fazer uma coisa nova, né, e, e uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que assim, né, a Conrad lançou primeiro os mangás, mas a JBC estava já negociando ao mesmo tempo, né, só que a Conrad não sabia da JBC e a JBC não sabia da Conrad, né, só que foi legal que a gente da Conrad deu sorte de lançar alguns meses antes, né, então, Dragon Ball a gente lança em dezembro de 2000, e Cavaleiros, apesar da data no quadrinho ser dezembro de 2000, eu, eu lembro que ele sai nos primeiros dias de 2001, porque teve Natal e Ano Novo e não deu tempo de mandar para a DINAP, que distribuía para a banca, né? Então, Cavaleiros sai, na verdade, no comecinho de 2001. E a JBC vai lançar os seus primeiros mangás, que são Sakura, Kenshin, em maio, né? Da, de 2001. Então, a gente teve aí um... Um, um período longo aí de, de sucesso solitário, né? Vendendo muito. Tanto que logo logo nos primeiros números, eu não sei quando exatamente, mas já no 2, 3, o sucesso foi tão grande que a gente transformou em quinzenal os mangás, né? Então, logo de cara, assim, os mangás começam a vender muito e a gente já transforma eles em quinzenais. É, que aí, boa, foi, era uma loucura para produzir e tal. E, e para lançar, mas acabou dando tudo certo, assim uma coisa foi puxando a outra e a gente foi trazendo outros mangás,
0: e aí o resto, o
2: resto é história. né
0: Eu lembro que na, no simpósio a Conrad já estava com tudo, então não sei se era certamente final de 2001 ou talvez eu esteja errando a data, porque já tava, a Conrad já estava com o Vagabund, já estava com sim. o evangelho Foram os dois
2: que a gente lançou em 2001, sim.
0: Então assim, foi, foi os dois que eu só não peguei mais coisa naquela época, porque era estudante, eu tava com 21 anos e ganhava bolsa do CNPq, então assim, né, ganhava, trabalhava, estudava, e eu, eu, de verdade, eu ia almoçar no bandejão pra poder comprar quadrinho <risos> com o dinheiro que, a, que sobrava.
2: Que ainda bem que era baratinho, né, os, os mangás da Conde eram 3,50 e a JBC veio com um formato um pouco menor em papel jornal, a 2,90, né
0: sim era o que eu pegava eu pegava o Ganda da JBC né o Hyper Vision Future e pegava que é o Alita né para quem está acostumado com o nome americanizado e pegava o Vagabond que estou pegando até hoje agora pela Panini torcendo pro o Taekwondo e terminar a... tá complicado para cara eu,
2: eu eu acho uma opinião pessoal minha eu acho que ele não vai terminar não termina sabe, sabe por quê não mas numa boa assim não ele, ele não me parece interessado mais no Vagamund. Quando você começa a fazer muitos projetos paralelos, é, é um pouco diferente desses outros autores. Tivemos agora, infelizmente, a morte do Keitaro Miura, né? que é o cara que lutava com problemas de saúde, com cansaço mesmo e tal, fazia pausas. Temos outros autores assim, né? o, o Togashi, do Hunter, é, a, autora, a autora do Gangsta, né? que tem lupus e tem vários problemas... É, no caso do, do, do Inoue, é um problema um pouco diferente, eu acho, né? Ele tem muitos projetos ao mesmo tempo. E, assim, ele me parece, acho que, mais animado com outros projetos do que... Com, acho que ele me parece que, que cansou um pouco, talvez, do Wagner. Eu não sei o que aconteceu, pode ter tido alguma história de bastidores, né? Algum problema com a editora, algum problema... Às vezes, mas, às vezes, o autor só cansa daquele personagem, né? Então, não sei, assim, isso é uma coisa pessoal minha, é um chute meu, tá, gente? Não tem informação nenhuma, mas eu acho, eu queria muito ver ele terminar, mas eu, eu não sei, não.
0: Minha única, meu único consolo nessa história toda é o livro do ex Yoshikawa, né, que até um certo ponto as histórias são muito iguais, aí tem alguns pontos que ele mexeu ali pro meio, e aí... Aquela coisa, se não terminar, pelo menos a gente fica com o final do livro e fica tentando imaginar o traço do, do e ali. Ah, o livro, o
2: livro é maravilhoso, né? Eu acho que exatamente por causa do livro, eu não gosto tanto de Vagabond quanto eu deveria gostar. Porque, assim, eu gostava muito, muito de Vagabond no começo. É, eu, eu, aí eu comecei a não gostar exatamente dessas liberdades criativas dele. Não pela liberdade criativa, não vejo problema nenhum... Do autor botar a sua ideia, só que eu não gostei da ideia. Eu não gosto nada dessa ideia do, do, do Kojiro surdo, mudo. Desculpa, assim, mudou completamente a personalidade do personagem, cara. O Kojiro é um personagem tão foda do livro assim que você tem, você tem raiva dele, porque ele é o cara que se acha o fodão, o bonzão, o cara que tem grana, né? O cara. e e o, o, sei lá, o, o, pra mim o Inoue dá um jeito de você ter pena dele, né, é, porque você tem pena, porque ele tem, né, um, um problema ali de nascença e tal, então é, eu entendo, eu entendo querer criar uma coisa diferente e tal, mas é, sei lá, é um caminho que eu, eu particularmente não, não gostei tanto.
1: Vamos voltar um pouquinho pra essa época de ouro dos mangás no Brasil, Cássio, esse daqui foi meu primeiro mangá na vida, tá, Alexandre? Ah. Na vida, foi Dragon Ball Z1, Inclusive, eu já encontrei o Cássio em alguns eventos, ele assinou meu editorial. É. É... Cássio, falando um pouquinho sobre esses bastidores dessa época, é... foi um sucesso estrondoso, todo mundo sabe, mas por ser um formato diferente, preto e branco, a leitura que a gente não estava não tava habituado na época, a editora sentiu medo, existia algum receio na editora de, de não dar certo?
2: C claro, sem dúvida, a gente sabia que era uma aposta, né? mas a gente tentou fazer de tudo para que o projeto funcionasse. Então, assim, é, primeiro, a gente imaginava que tinha sim, é, uma demanda reprimida enorme de gente que queria ler mangá, porque o que a Revista Herói vendia com Cavaleiros do Zodíaco, né? então a gente sabia que as pessoas estavam ávidas para consumir algo de Cavaleiros. Segundo, já se falava muito de mangá. A própria Revista Herói e todos os seus filhotes que vieram de outras editoras, né? Heróis do Futuro, Animedor e várias outras, todas elas falavam já dos mangás, que os mangás davam origem aos desenhos. Então você já tinha um público que sabia o que era mangá. Então, assim, isso já fazia a gente ter segurança. Segundo, o projeto da Conrad foi todo construído pensando no que estava faltando no Brasil. E o que estava faltando? Gibi barato, infanto, juvenil e juvenil. Barato em banca, você tinha só Mônica e Tio Patinhas. Os gibis da Abril tinham acabado de virar prêmio e custavam R$ 9,90, que para a época era caríssimo R$ 9,90. Então a gente tentou fazer um projeto, por isso que a gente pediu, os japoneses deixaram que a gente dividisse os né, que são aqueles encadernados japoneses em dois, para ficar por volta de 100 páginas, para ser parecido, e o formato que a gente lançou é o formato do formatinho da Abril. Então a gente tentou lançar em banco uma revista que emulasse o formatinho da Abril, uma revista que tinha aquele mesmo formato, número de páginas parecido e um preço parecido que era o formatinho no passado. E o fato de ser preto e branco ajudava a ser mais barato, né? Então você chega com algo muito barato, num formato que as pessoas conhecem, é, e aí o único problema era esse. É, ó, Vai ser uma coisa que vai ser o contrário, né? Mas a gente apostava que tinha uma base ali de gente que já sabia o que era mangá e que ia se jogar e não ia achar problema naquilo. E tanto que realmente a gente não teve problema. As únicas reclamações que a gente tinha na época, de que ah, é difícil ler assim e tal, era do pessoal que lia cómics já que já era mais velho, né? Mais velho, assim, não uns 50, 30 anos, sei lá. A gente tem vários amigos, assim, amigos mesmo do mercado, que já eram caras mais velhos assim. E que falavam, não, isso não vai dar certo, não consigo ler direito e tal, e, e acabou dando tudo certo, e as pessoas conseguiram ler, e as pessoas adoraram, e, e ao contrário, né? Vamos falar a verdade, é um baita exercício para a cabeça também, né?
0: Eu acho, sério, uma, um dos melhores exemplos assim, de, de empreitada editorial que foi corajosa, que foi, sabe, formadora de público. Caramba, assim, eu não tenho eu, de verdade, eu não tenho adjetivos e eu acho incrível voltar nessa história, porque realmente é isso, a gente está vendo hoje o que aquela, aquela empreitada né, é, provocou até hoje. Então, e óbvio, o é que você falou, ó, a JBC estava vindo junto, então acho que tem todo essa, esse esforço dos dois lados ali, e, mas, mas é, né, vocês estavam ali na, 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 na vanguarda de desbravar esse caminho. Queria te perguntar, Cássio, se você tem alguma recordação mais pontual, que você diga, olha, foi mais ou menos aqui que começou essa história, e foi um termo que eu ouvi a primeira vez da tua boca na entrevista de 2016, dos sommeliers de papel. Você acha que isso começou o quê? Mais, mais ou menos na época que a rede social começou a ficar mais popular e apareceu de vez? Ou você acha que não? Já desde essa época já tinha um pessoalzinho que reclamava de papel e queria vir escolher ah, se era em Offset, se era num look screen, se era... Porque a galera começou a querer dar palpite, às vezes não sabe nem do que tá falando. E <risos> é que nem a gente, a gente tá publicando uma HQ em Offset 90 e aí um cara vem e fala pô, vocês estão publicando num papel jornal, você falou assim, amigo, não, não se envergonhe, né?
2: É, pois é, olha, assim, eu acho que... É, bom, primeiro, eu, é, modéstia à parte, eu nunca ouvi ninguém falando antes de eu, de eu começar a falar sobre o de Papel. Então, claro, sei lá, devem ter usado já, mas para o momento que a gente vivia, eu acho que eu fui o primeiro que começou a falar. É, eu acho que, assim, sempre, palpite sempre teve das pessoas, né? Então, naquela época, eu lembro até que tinha, assim, é, os, os fã-clubes, né? gente que preferia a Conrad porque a Conrad publicava em Offset e gente que preferia a JBC porque dizia que o papel jornal era mais próximo do original japonês né? e que a Conrad é, sei lá, o da Conrad não era um papel igual ao do japonês, etc, etc mas é, sem dúvida alguma que isso é muito mais potencializado a partir das redes sociais né? a partir da internet mais forte e das redes sociais é, as pessoas é, é, tem uma frase do Guilherme Kroll que eu gosto muito né que é a quarta lei de Kroll é, na internet todo mundo sabe fazer o seu trabalho melhor que você né então é, é, as pessoas passam a não só reclamar na internet elas meio que falam como se elas soubessem muito mais que você né? como se elas fossem as donas da verdade é, então eu acho que é, eu comecei a ver um movimento maior mesmo de, de sommelier de papel, é, depois da minha entrada na JBC, quando eu entrei ainda tinha muita coisa para o jornal, muito pouca coisa em outro tipo de papel, e as pessoas reclamavam um pouco disso ainda, não tinha. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a usar mais, na, na JBC mesmo, a começar a lançar, e já na verdade quando eu entrei já estava sendo lançado aquele Sakura especial em offset, né? E depois a gente começa a lançar as coisas já mais caras, um Death Note Black Edition e tal, as pessoas começam a, a perceber mais que havia papéis diferentes, e aí, só, e aí começa meio que uma. Assim, reclamações ou não, né? Gente dizendo que só queria aquele tipo de papel, que não queria mais o jornal. Gente falando, não, tem que ter o um jornal para ter barato e tal. E aí, você isso vira uma bola de neve, né? Mas, assim, é, é, eu vou dar um exemplo que é, eu sei, mais ou menos, que, especificamente, quando a gente fala de sommelier, mesmo de papel, que até foi a brincadeira que eu fiz, que a coisa começa a ficar mais pesada, é realmente, a partir ali de 2015, 2016, porque eu começo a ver histórias de mercado editorial como um todo, de livros, as pessoas também, é, eu, eu, eu faço uma postagem é, só reclamando na internet disso, reclamando de sobre de papel e tal, e uma amiga minha editora, ela era editora da, da Galera Record naquela época, e ela fala, não, é, mandou uma mensagem né falando, ó, não é só com você, aqui eu tive o mesmo problema, a galera reclamou que eu, que eu publiquei um negócio no papel branco, aquele papel muito ruim, era um offset melhor do que o o papel amarelo que ela publicava outras coisas, né, é, teve recentemente um caso aí da, é, eles foram reimprimir, acho, ou lançar uma, um box novo de Crepúsculo, né, e a, porque era o lançamento do livro novo, e aí, não, Crepúsculo? É, Crepúsculo, e aí teve uma baita reclamação que a qualidade era uma porcaria, tal, né, que não era igual da outra versão, só que eles estavam tentando fazer uma versão diferente mesmo, uma versão mais barata, né? É, eu, eu falo sempre disso e falo muito que, meu, é, o papel é um problema sério no Brasil, é, você tem variações grandes do dólar, papel importado para de chegar, é, eu falo isso até nas minhas aulas, eu dou aula, né? Eu dou aula de tradução e dou aula de, de edição de quadrinhos. Aliás, quem estiver me ouvindo, começa meu curso novo de edição de quadrinhos na semana que vem, acho que, é, acho que 14 de junho, se eu não me engano, são seis aulas, eu e o Guilherme Kroll, e dá tempo de se inscrever, porque é EAD, dá para assistir gravado até durante um mês, então fica a dica aí. É, e no curso, eu e o Guilherme falamos da importância do editor, que tem que ajudar nisso, da editora, a, a escolher o papel que você vai lançar, porque é muito diferente você escolher um papel para uma edição única, para um quadrinho que vão ter cinco volumes e para um quadrinho que são 30 volumes. E eu dou um exemplo de agora. A New Pop acabou de, de fazer uma live aí uma semana, duas atrás, falando do GTO, que está parado desde o ano passado, e as pessoas perguntavam por quê, porque é o papel que eles tinham escolhido, por causa da, da... que era outras histórias que estavam lançando também, era o Screen e tal, a JBC, eu lancei um monte de coisa em Look Screen, a Panini, só que com a crise, parou de vir no para o Brasil, e aí eles estão vendo o que, que eles fazem, que, que papel que eles colocam no lugar para ficar parecido. Então, assim, até para escolher qual papel você vai usar numa publicação longa, é muito difícil no Brasil a escolha que você faz. Não é só pela parte do custo-benefício, é, você tem que pensar se vai ter esse papel daqui um ano, dois anos. Então... É, papel não é um assunto fácil, como editar quadrinhos não é fácil, é, ser editor é fazer escolhas, e a gente faz escolhas todos os dias, de vez em quando a gente erra também, mas muitas vezes, muitas reclamações da internet, infelizmente, são de coisas que a gente nem teria como fazer diferente, porque tem vários detalhes aí de, de bastidor que, que nos obrigam a escolher um papel
0: X ou um papel Y. E fora que tem um prisma também que não passa nem pela qualidade do papel, né, Cássio? Quer dizer, se você gosta do papel mais branco ou mais amareladinho, vai muito do gosto. Quer dizer, às vezes o papel é melhor ou pior, dependendo do que... Pô, tipo, um offset, 90, tem uma gramatura legal e tal, mas tem gente que não gosta do branco. Então fica difícil, inclusive, porque chega no, no prisma do gosto, né? Você não consegue nem uh, escolher qualitativamente.
2: E tem mais uma coisa, isso que você falou é importante... É, a gente lançava alguns mangás em offset na JBC é, offset 70 Fullmetal era offset 70 Terraformers era offset 70 é, Kenshin, se eu não me engano tinha vários é, o mesmo papel, só que depende do desenho para alguns mangás ele parece um pouco mais transparente, para outros ele parece outro, e aí você via o mesmo leitor, porque tinha vários leitores que eram os mesmos que faziam as mesmas reclamações que amava um dos mangás e odiava o outro, que era o mesmo papel, era o mesmo papel. A resposta era sempre, oh, mas esse papel é o mesmo do... Ah, não, não é. Então, só queria fazer essa pontuação, que às vezes a pessoa reclamando, e é o papel é o mesmo, vai acabar tendo variação, é impossível. Às vezes a gente tem variação de papel que a gente recebe do mesmo fornecedor. O mesmo papel que vem do mesmo fornecedor, em um mês é um tipo de papel daqui três meses vai ser um pouco diferente do papel que aquele mesmo fornecedor mandou.
1: Cássio, é, ainda fica nessa questão mer mercadológica. Antigamente, a gente, por exemplo, tem uma edição aqui de acho, de 112 edições. Antigamente, os mangás eram mais longos. Hoje em dia, as editoras estão querendo encurtar, fazer versões 2 em 1, um, três em um. E se o um mangá for muito longo lá fora, tipo, nem cogita trazer, né? É... O que aconteceu com o mercado para ter essa mudança? Tente explicar para a gente, o que passou por todo esse processo. Foi crise de livraria, foi crise de papel, foi o dólar alto, foi tudo isso e muito mais, enfim. Tente explicar para a gente o que, que aconteceu.
2: É é, é, é é tudo isso e um pouco mais. É, o que acontece é que, assim, é, existe uma... É, é, bom, vou, vou primeiro começar com, com a teoria das publicações. tá? Tudo que é fascicular... É, tem curva de venda. E nada que é fascicular tem curva de venda ascendente. É muito difícil que algo é, tenha uma curva de venda ascendente. Você começa do número um vendendo nada e a coisa cresce. É história que continua, né? Fascículos que continuam. A menos que você tenha brinde no meio ou, ou alguma coisa assim. Então isso vale para jornal, para revista, para quadrinhos em geral, né? O que acontece é assim... É, você normalmente começa com uma tiragem alta. Então, naquela época, você tinha tiragens de mangá de 100 mil exemplares. Na década de 80, você tinha quadrinhos com tiragens de 400 mil exemplares. É, então, você começa com uma tiragem dessa. E aí, quanto mais longa é a sua série... É, e dependendo do sucesso dela, da força dela... Você vai tendo uma curva de venda descendente. A curva pode ser mais devagar ou pode ser uma curva maior, dependendo se, é, se tem desenho na TV, se é tipo ah, Naruto, Naruto, sei lá, devia vender, não, é no, não era nosso, mas é, assim, só chutando, nem sem número, tá? Eu vou só para dar um exemplo, sei lá, começou a vender 100 mil, depois vendeu 98, depois 97, agora você tem outros que você vende 100 mil, no número 2 você vende é, é, 50, pode acontecer, as pessoas podem comprar o número um, não gostar e não continuar, né? Você pode ter uma queda acentuada. E aí você tem que acertar a sua tiragem. Bom, isso é uma regra de mercado, tá? Sempre foi assim. O que acontece é assim: desde 80, depois 90, desde a década de 70, eu diria. Eu falo isso nas minhas aulas também. Lá, em de, lá, lá na década de 70, mesmo 80, o que, que as pessoas faziam para se divertir? Liam. Tinha televisão com alguns poucos canais, então via um desenho na TV, ouvia talvez um, um disco, uma fita cassete. Ali na metade da década de 80 aparece o vídeo cassete, que não era todo mundo que podia ter, e aparecem os primeiros videogames, Atari, etc. Você começa a ter a evolução da tecnologia. Então aí vem os melhores videogames, internet. É... Que mais é, celulares, smartphones é, e TV a cabo streaming, mil outras coisas então tudo isso compete com a leitura então você vai perdendo leitores isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro só que como no Brasil a base de leitores é menor a gente investe muito pouco em educação a gente nunca investiu em educação de verdade no Brasil, né? fora umas coisas pontuais não se investe em cultura na acepção maior da palavra, a, a queda, então assim, você já não é uma. Você não é um negócio muito grande e você cai. Para vocês terem uma ideia, no Japão, ó, isso eu vou dar um número muito antigo e defasado. Em 2003, quando eu estava na Conrad ainda, eu li, li uma matéria que falava que 53% das pessoas no Japão liam jornal diariamente. 53%. Eu fui olhar o número do Brasil. 3% das pessoas liam um jornal todos os dias. 3%. Essa era a diferença. Depois, quando eu já estava no JBC, eu li uma outra matéria que as editoras estavam preocupadas no Japão com a queda na venda das revistas semanais. Claro que não são todas que vendem aquele absurdo, mas é, as maiores, a Jump né, e as outras, vendem milhões semanalmente. Na matéria a Jump estava preocupada que eles, em vez de vender 2 milhões de exemplares por semana, eles vendiam 1 milhão e 800 mil. Quando aqui no Brasil, nossas tiragens já eram de 30, 20. Então, assim, a diferença é muito grande de mercados. Então, é, para começar a explicação, tem essa diferença enorme a concorrência, e tudo vai caindo. Então, o que acontece? Você começa a ter essa queda, que é normal, de tudo. É... E aí, além de tudo, a gente entra na parte das crises que, que você citou. Aumento dos, dos insumos todos, papel, gráfico, etc. E você tem uma crise muito maior. É, eu não estou falando nem da crise econômica ainda, tá? Você tem uma crise do mercado editorial, uma crise de distribuição. Você tem a Abril entrando em recuperação judicial. Quem que é do grupo Abril? A distribuidora de banca, a DINAP, que é a distribuidora única. Aí você tem a Saraiva, que é a maior livraria do Brasil, e a Cultura. Então você não tem aonde distribuir as suas séries longas. A não ser claro que você seja a Panini, uma multinacional gigante, é, em mil países do mundo que consegue montar a própria distribuidora. Né? Ela montou o próprio esquema de distribuição dela porque para vocês verem o tamanho da crise se ela não faz isso ela não consegue viver, porque acho que vocês acompanham quadrinhos, vocês sabem a Panini trabalha com volume né? olha o tanto de coisa que ela lança porque o que, o que funciona para ela é o giro da, daquele aquele elefante né? é o é a coisa monstruosa que vai girando, é, é o que faz funcionar. Então, se ela não... Quando ela, ela vislumbrou o que ia acontecer, porque, claro, a crise já vinha de antes, né, de estourar, e ela falou, bom, se esses caras quebrar. Quer dizer, eu acho, né? Eu tô falando da, da minha visão de fora. Os caras falaram, pensaram, ó, esses caras vão quebrar e a gente vai quebrar junto, porque a gente não vai ter como distribuir nossas coisas, né? Só que todas as outras editoras no Brasil são pequenas, né? Médias, no máximo, elas não têm isso. Então, assim, é, vira um modelo, Breno, insustentável. Esse é o ponto. É, eu te contei tudo isso para dizer o problema do, do, da coisa muito longa é que é um modelo praticamente insustentável. E aí, quando você pensa que as editoras cada vez mais querem ser profissionais é, a JBC sempre foi assim, o que eu vou dizer, porque eu trabalhei lá, eu posso dizer, mas as outras eu vejo isso também. Ninguém quer mais lançar algo para parar na metade. Todo mundo sabe o quanto isso pega mal com os leitores, pega mal com o licenciante. Então, na hora de você fazer um planejamento, que você vai lançar um negócio que vai ter 100 volumes, cara, me dá, só de falar me dá um arrepio. <risos> porque eu penso, como que eu vou viabilizar isso? Porque, além de tudo, quando você está na internet, claro que os fãs vão querer, né? A galera vai falar: não, eu vou comprar, todo mundo vai comprar, ó, oh, eu fiz um abaixo assinado aqui, ó, eu e meus 20 amigos aqui, ó, todo mundo vai comprar, né? Só que aí as pessoas. Aí vem uma pandemia, aí as pessoas é, têm que pagar a faculdade, aí a pessoa perde o emprego, ou ela casa, ou ela tem filho, ou a vida acontece. E ela, ou ela cansa daquele mangá e ela para de comprar claro, porque não é um item de necessidade básica e a editora tem que se precaver disso, então as editoras começaram a ver, e assim, né, essa parte eu posso falar da JBC, o caminho que eu vi, que eu vislumbrei quando eu estava lá e eu comecei a mostrar para eles foi esse caminho, Breno, de você fazer coisas big, de você diminuir o número de volumes, você, você imagina a gente conseguir lançar o pum pum aqui no Brasil na versão normal dele, sabe, é, ia ser muito difícil, o tamo, quantos volumes eram, é um mangá pesado, é um mangá difícil, sabe, mas aí, quando eu falei, expliquei pro Japão como a gente ia lançar, expliquei na editora, pô, eu tive que, eu tive que convencer o JBC a gente lançar Pum Pum, porque não é um mangá fácil, né, gente, a, a editora japonesa, pra vocês terem uma ideia, a gente falou, ó, oh, a gente queria lançar Pum Pum e tal, era, não era editora, era a agência que falou com a editora, né, Aí eles falaram, não, ó, tá disponível tal, mas vocês têm certeza que vocês querem lançar? Porque esse mangá é um mangá pesado. Aí a gente falou, não, a gente quer lançar. Aí eles falaram, não, ó, a editora falou o seguinte, a editora tá mandando a coleção completa pra vocês, vocês dão uma lida, e aí vocês dizem se vocês querem mesmo fazer a proposta pra gente. A editora é japonesa. Então, é... Você é, vê, tem, tem tanta coisa envolvida, né, é, e, eu, e eu tentei falar, Breno, muito por cima do, do que leva a, a, as editoras a isso. Então, assim, tudo isso pesou, tudo isso pesou. E claro, o papel ser mais caro, então é quase impossível você lançar hoje. Ah, é assim. Tem, tem uma outra coisa. É, para você lançar uma tiragem grande, você tem que ter uma distribuição grande. Então, para você tentar conseguir um preço razoável de capa, você tem que ter uma conjuntura. Você tem que ter uma tiragem muito grande, um preço de papel não tão caro, é, um conjunto de fatores é, que faça com que aquele mangá seja barato, seja mangá ou quadrinho, ou whatever, seja distribuído para muita gente, é, e tenha uma vida, ele, ele seja longo e tenha uma vida longa. É, esse modelo de negócio, além de tudo, não é um modelo de negócio mais sustentável no Brasil dos dias de hoje porque também a gente, tem, a gente não tem reciclagem. Então, assim, é, a, assim só para mandar para a banca e mandar para o Brasil inteiro, você já tinha que saber que você já tinha... Você tinha que estimar uma perda de 20% da sua tiragem. Então, se você fazer uma tiragem de 20 mil, 30 mil, 50 mil, você tinha que saber que pelo menos 20% já nem ia voltar, você ia jogar fora. Então, assim não é, não é, é um modelo é um modelo de negócio que não, que ficou antigo só que DINAP, livrarias, etc sentaram nesse modelo antigo de negócio, isso assim eu tô passando muito por cima, tá é, tem muito detalhe aí é, até ele, ele estourar só que aí não se criou um modelo novo e aí todo mundo que teve que sambar para ir claro, não se criou, várias editoras já foram indo para um caminho diferente
1: né? Sim, era, era até isso que eu ia perguntar, caso o Black Edition do Death Note já é um vislumbre de que vocês, caramba, isso daqui pode estourar em algum momento?
2: É, sim, na verdade, assim, a minha entrada na, na JBC, eles já me contrataram pensando nisso. A JBC sempre pensou muito à frente, né? Eles têm uma cabeça muito boa lá. E aí, a, a minha chefe, a Marina Choji ela já me contratou querendo já diversificar o que a JBC fazia. Ter uma entrada maior em livrarias, fazer coisas para colecionador cada vez mais, porque o mercado de mangás já estava maduro para isso. Já era algo que o mercado de quadrinhos já vinha fazendo há muito tempo, lançar coisas em capa dura, versões de luxo, etc. etc. Então, eu já fui contratado, é, não, não para fazer essas coisas especificamente, mas com esse plano de fazer algo diferente na JBC, de levar a JBC para esse caminho, dar um salto de qualidade e lançar coisas diferentes lá na JBC. Então, é, o Black Edition foi o, o primeiro passo. Os primeiros passos foram aqueles mais baratos ainda, que era Sakura, né? depois Kenshin, aquelas edições Offset. Mas o primeiro passo verdadeiro, o mesmo forte nessa direção, porque era um, um primeiro mangá com um valor que as pessoas não acreditavam, né? Era 39 reais. Meu, o que a gente ouviu, que era um tiro no pé, que aquilo não ia vender nada, que, né, que coisa absurda que a JBC está fazendo. Aí eu falava na JBC, gente, calma, acredita. E eles não tinham lá um histórico. Fazia muito tempo que eles não vendiam coisa para livraria. Então eles estavam um pouco preocupados com que tiragem fazer, é, como fazer... Né? É, então, assim, a gente fez uma pré-venda com os lojistas para ter uma noção, a gente fez uma tiragem um pouco maior do que a gente fazia para a livraria, a tese de livraria, acho que era uns 5 mil naquela época, a gente já fez uma tiragem maior, aí eu falei, gente, ó, vai vender, fiquem tranquilos, vai funcionar, eu tenho certeza, isso aqui é o que está todo mundo querendo, o, mercado, o resto do mercado está fazendo, a gente não pode... Gente... O volume 1 vendeu tudo em uma semana. A gente escutou a tiragem em uma semana. Eu já saí de lá mais de um ano, né? Dois anos já. Enquanto eu estava lá, só enquanto eu estava lá, a gente reimprimiu aquela coleção mais de cinco vezes.
1: E mais do que isso, né, Carlos? Foi o formato que possibilitou muitas coisas virem, né? O próprio Pum Pum que você falou, o Blade, o Haikyuu vem agora nesse formato também.
2: É, a nossa segunda aposta, e foi muito importante, foi Eden e Blade, porque o, é, o Black Edition não era uma aposta. O Black Edition não era uma aposta. É Death Note, p*** do mangá, é, é esgotado já há um tempo a coleção normal. Né? Tanto que a, a, lá na JBC ficou uma... O pessoal pegava no meu pé dizendo não, vamos reimprimir aqui a coleção. Depois a gente faz. Eu falei, gente, são coisas diferentes. Se você reimprimir aquela coleção e fizer o Black Edition, você vai vender os dois. Pode fazer os dois. Acabou, claro, não fazendo, mas é, eu falava isso naquela época lá para eles. É, que são coisas diferentes. Vai vender. Aí o meu segundo plano foi primeiro com Eden e logo em seguida deu certo de, de Blade também. Que aí... É, hoje todo mundo relança um monte de coisa, né? Mas naquela época era muito difícil de você relançar mangás que, que tinham sido cancelados por outras editoras, né? Que tinham parado na metade, a não ser que fosse um mangá muito grande, um Evangelion da vida e tal, e o Blade ainda, com um zilhão de números, né? Um zilhão de volumes. É, 30, né? É, e o Eden também até que é, é, não era pouco, porque eram 18, e o Eden não era um mangá tão conhecido, né? O Éden é, teve um gosto pessoal para mim, porque eu amava Éden, eu comprava a coleção da Panini, eu adorava Éden, e eu fiquei muito chateado quando foi cancelado. E eu, porque eu falava, esse mangá é muito bom, esse mangá é muito bom, ele tem muito potencial. E tem uma coisa que é muito importante das pessoas terem noção no mercado, que é temporalidade. Nem sempre algo que não deu certo no passado é, vai, não, não vai dar certo de novo, você tem que também achar o timing da coisa. E nem sempre algo que deu certo no passado vai dar certo de novo no futuro. Então, isso é muito importante também de, de, de planejar quando você está editando quadrinhos, né? Então, assim, eu apostei que o mercado ali estava maduro o suficiente para. É, porque assim, quando você lança numa edição como essa, você lança numa tiragem menor, com um preço maior, que garante a você que menos gente precisa comprar para dar certo. Então eu falei, meu, é, é pelo menos, sei lá, eu não sei, eu vou chutar, tá? Mas assim, é, Blade não tá. Pra banca, pela Conde, foi cancelado, porque, claro, para dar certo, tinha que vender pelo menos, sei lá, 10 mil. Não sei. Eu tô chutando, tá? Eu não estava mais lá quando foi cancelado. Quando você lança um big, se você vender 3 mil, sei lá, né? Não sei, mas também chutando, já, já, já dá, já tá ótimo, né? E é um negócio que você vai lançar para a livraria. Você vai continuar vendendo sempre. É um negócio mais bem acabado. Então, é, é, eu tenho certeza, eu, eu falava lá, né? Tenho certeza que você, a gente vai ter um número de gente que vai comprar, né? É, então, só que aí foram apostas mais arriscadas. E aí a gente foi para esses dois biques, né? Que foram Eden e, e Blade. E aí deram muito certo também. A gente também teve que reimprimir volumes de Blade, reimprimir volumes de Eden... É, nesse segundo eu fiquei muito feliz né, de, de Eden também ter feito sucesso, que é um baita mangá e aí sim, a partir desses dois eu acho que essa ideia ficou consolidada de que era uma ideia que realmente era o futuro aí de muita coisa que ia começar a dar certo e aí foi legal porque aí quando você começa a ver outras editoras fazendo a mesma coisa né eu acho que é um grande elogio ao seu trabalho eu acho bacana isso
0: Antes da gente passar para o nosso próximo bloco falando de Conrad de volta a Conrad eu queria só finalizar esse bloco, JBC, agradecendo duas coisas, que uma é a finalização do Evangelion no formato antigo da Conrad de meio-tancô, porque eu estava com a minha coleção da Conrad esperando o finalzinho ali, e foi... eu acho que isso foi, de novo, mais uma, um exemplo editorial, de finalizar uma coleção com a mesma característica da, da editora anterior e tudo mais, para não quebrar as pernas de quem tá colecionando e agradecer por Akira, né eu tinha lido as edições da Globo emprestadas de um amigo que tinha conseguido finalizar o Akira naquela bagunça que foi o final de Akira pela Globo e era uma coisa que eu, eu sempre quis ter, porque eu tinha me apaixonado, era um dos mangá, é o meu mangá favorito até hoje, adoro o anime, sou super fã de Akira é, e não tinha foi como, duro, né? não hein? tinha como foi, duro, foi difícil hein, foi, foi, foi duro <risos>
2: É, pois é, assim, começando por Evangelion, é, primeiro, assim, né, a, a questão de lançar nos dois formatos é, é uma coisa que a JBC vem antes de mim, né, então isso acho que a gente tem que agradecer ao Marcelo Del Greco, né, quando eles contrataram da, da Conrad. É, acho que o Marcelo tomou essa decisão de lançar nos dois formatos, o que foi muito legal. É, eu, só, eu só tive a sorte de entrar e conseguir pegar o final, né. Então, eu lancei os últimos volumes, né? É, eu não me lembro se eu lancei dois ou três, eu acho que foram três volumes de, de Evangelho enquanto eu estava lá. E, e o mais legal, né? A gente conseguiu fazer aquele projeto que o volume final de Evangelion foi lançado do mesmo dia do Japão, né? Eu acho que eu não me lembro de outro quadrinho na história, sem contar digital, claro, que tenha sido lançada a edição física no mesmo dia que a edição saiu no outro país, né? No Japão, pelo menos então é, isso foi muito foi muito incrível para a gente para mim como editor poder lançar o Evangelho é, simultâneo o final do Evangelho simultâneo com com o Japão né e sobre o Akira bom é, acho que é o sonho de qualquer um né ler o Akira e numa, é, todo mundo sonhava em ler e acho que era o sonho de qualquer um editar o Akira né eu conversei com vários editores amigos meus antes que todos tentaram né até o, o o editor da Todavia, que agora me foge o nome, é o André Conte, meu grande amigo, o André Conte, um dia eu encontrei com ele num FIC lá em BH, e ele me falou que ele tinha escrito para a Kodansha, tentando também, e o Akira é, não tinha licença para o Brasil, né? o Katsuhiro não queria mais lançar e tal, e depois, claro que ele acaba sendo convencido, com os aniversários, etc. Né? E eu, desde que eu entrei na JBC, eu falava para eles que pô, era muito importante se a gente conseguisse, como a gente tinha um bom contato com a Kodansha, e eles, eles também já tinham tentado muitas vezes, então a gente uniu esforços ali, né? Eu e a JBC, e aí todo ano eu lembrava, todo ano eles pediam, e aí quando abriu a licença, é claro que a gente teve que concorrer com a, com a Panini, né? Mas por sorte deu tudo certo e a gente ganhou, né? O Akira e foi um sonho para mim editar o Akira, né, lançar o Akira no Brasil, é, foi claro, na verdade no começo foi um pesadelo porque foi difícil para caramba, né, as, as aprovações todo mundo que acompanhou, né, mas foi maravilhoso poder lançar e é, eu imagino que mesmo para quem leu da Globo é, foi uma, foi uma experiência muito diferente ler o nosso porque a tradução era muito diferente, né, do que porque o da Globo era a tradução da tradução do inglês, né, então tinha várias coisinhas diferentes, então eu acho que é, é, a experiência foi muito diferente de ler Akira agora é, pela versão da, da JBC.
0: Não, realmente não tem nem, nem comparação. Assim. Eu tenho Os meus seis volumes estão... Eu tenho, sério, um carinho incrível e imenso por eles. O meu único ressentimento foi que eu comprei o volume 5 pela Amazon e ele veio com o lacre violado e eu perdi o marcador. Chegou sem o marcador, eu reclamei com a Amazon, eles me deram um desconto que eu tinha, no que eu tinha pago, mas a minha edição 5, eu não tenho o marcador da edição 5. Daí eu fiquei chorando com isso. <risos> mas, mas, de verdade, um parabéns de coração, como leitor, como colecionador, e, e como né, profissional do mercado editorial também, eu acho que foi é, é incrível falar disso.
1: Então, Cássio, é, fala um pouquinho pra gente como foi essa volta com ele. Eu senti que quando tu chegou, primeiro tu quis arrumar a casa, né? É, vamos reimprimir os Calvins, vamos reimprimir os gay. depois a gente começa a pensar em lançamentos, mensagens, talvez. Como é que foi essa chegada, essa volta, né, pra Conrad? Como foi pra você, como pessoa, voltar a Conrad?
2: Bom, Breno, já percebi que você tem um olhar muito bom sobre o mercado editorial, você entende das coisas. É Exatamente isso. Até porque é, eu, eu vinha conversando... É, comecei a conversar com a Conrad em abril do ano passado, 2020. Portanto, já no auge daquele começo de pandemia. Eu acabei acertando a minha volta é, ali pela metade de maio. E eu comecei realmente a trabalhar no final de maio. Então, pô, em meio à pandemia, não tinha como fazer muita coisa diferente do que eu fiz, né? E a Conrad estava meio, realmente, praticamente parada, né? nos últimos dois anos ali, tinha lançado duas coisas, no máximo três, porque o grupo tinha passado por uns problemas também né, financeiros, tal já tava, só que estava se recuperando e por isso que eu fui contratado. Então, é, mesmo que não estivesse na pandemia, eu ia ter que arrumar a casa de qualquer jeito. Estando na pandemia, mais ainda. Então, é, eu fiz exatamente isso. Eu trouxe o Guilherme Kroll para trabalhar comigo e me ajudar, porque era um desafio... Eu achei que até para mim mesmo era muito grande começar uma coisa do zero e trazendo aquele espírito, não era começar do zero algo que não existia, era recomeçar do zero, quase do zero, algo que é muito importante para tanta gente e para mim também era muito importante. Uma das coisas que fez eu aceitar essa volta é, foi ser a Conrad, né? É, é o, que, o tanto que ela representou para mim. Então, assim era preciso fazer um plano muito sério, muito focado, muito legal, de realmente é, trazer de volta as ideias da Conrad do passado, de criatividade, de diversidade, mais adaptadas para o mundo de hoje, porque o mundo mudou muito e é impossível você fazer as mesmas coisas que você fazia 20 anos atrás. Até porque hoje em dia já tem muito mais gente fazendo isso, né? Você não é mais a novidade, né? Você é mais um tentando lugar ao sol. Então... É, foi exatamente isso que eu pensei ao, ao voltar para Conrad, eu tenho que fazer um projeto muito sério, muito redondo, é, muito pé no chão, nesse primeiro momento, né? E aí eu comecei exatamente fazendo isso, reimprimindo calves e, e Games esgotados, depois começando a lançar dois calvins inéditos que não tinham sido lançados ainda, e o mundo mulher que já estava contratado. E comecei um projeto forte digital, porque já era meu sonho de lançar um projeto como esse por mim mesmo, junto com o Guilherme. E quando a gente entrou na Conrad, foi só natural fazer para a Conrad, porque a gente teria ferramentas muito maiores para conseguir lançar autores nacionais legais. Aí a gente acabou indo atrás agora né, de, de latino-americanos, então agora tem argentino, agora tem é, chilenos, né? E eu estou muito feliz com o nosso projeto digital, eu já tinha trabalhado com isso, né, ajudando a implantar o projeto digital do JBC. É, eu sei o quanto é importante para mim o digital na, no mercado editorial, não só nos quadrinhos como para os livros, né. Em mercados grandes ele já é fundamental, como o Japão, Estados Unidos. É, o mercado digital, ele, ele ajuda o mercado impresso também não é um que um mata o outro, ao contrário, um ajuda o outro, nós estamos na era da, da opção, a gente tem que dar opção para o nosso leitor, Então, e ainda juntando com a pandemia, é, era mais do que natural ter um projeto digital forte, né, então é, é, nosso projeto lá no meio do Gui se baseou exatamente nesse tripé, reimprimir as coisas que já tinha, dar uma olhada no catálogo, lançar um projeto digital forte, e aí sim começar a prospectar um, um catálogo novo e começar a trazer coisas legais que tinha um cara da velha Conrad e que tem cara do novo mundo que a gente
0: vive. É o Fantástico. Esse projeto digital, eu estava vendo outro dia, eu não conhecia, eu vi, acho que foi no Twitter que você postou alguma coisa, e eu falei, poxa, isso é realmente incrível, né? porque é acessível, por ser digital, dá para a gente né, segurar um preço Lá embaixo, na verdade, tem coisa que é gratuita, se eu não estou enganado, né?
2: Não tem nada gratuito, gratuito. Gratuito, não. Tem, tem algumas coisas que estão dentro do Kingdom Unlimited. É algo que a gente vai ter até no futuro, assim, primeiros capítulos de graça, a gente vai ter isso. É que é, não deu para fazer no projeto ainda, né? Mas, assim, é, tem capítulos de 3,90, que é, no mundo de hoje é quase gratuito. Vamos combinar, né? 3,90. Sim, pelo amor de Deus. Quem pratica esse tipo de preço hoje em dia? Não tem. E, a, e até para completar, até a pergunta do Breno lá atrás das coleções longas e tal, o digital permite que você faça coleções longas. Você consegue, é, claro, depende do, 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 do licenciante concordar, né? Mas é, é, ele te ajuda a você fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo com Mariana Anabelli. Mariana Anabelli é um quadrinho nacional, não sei se vocês conhecem. É, Para mim, é como. É, quem, é, cara, alguém vai escrever uma história de super-heróis brasileiros. Leia Mayara Anabelle, que é, é o melhor que eu já vi. São duas minas que são funcionárias públicas no Brasil, de uma repartição pública, que é uma repartição pública do combate ao sobrenatural no Brasil. E aí a, a, a Mayara é ninja e a Anabelle é maga e elas lutam com o sobrenatural. E tinha saído já em versão independente no Brasil, né, de dois autores brasileiros, o Tales e o Pablo, e eu, eu amo essa série, eu queria muito lançar na Conrad. E o que, que a gente está fazendo? A gente está lançando em capítulos, eles tinham lançado independente em seis volumes de 84 páginas, mais ou menos. A gente está lançando capítulos de 14 a 22 páginas, Acabamos de terminar a série em 25 capítulos. E os preços variavam de 4,90 a 6,90. E aí agora, até mais ou menos a metade do ano, agosto, a gente vai lançar a versão impressa de luxo. Vão ser duas edições de mais ou menos 250 páginas. Eles lançaram em seis independente, a gente lançou 25 capítulos digitais baratinho para quem quer é barato. E vamos lançar duas edições de colecionador é, que vão custar, eu não sei ainda, não tem o preço feito, não tem o formato fechado, tá? Mas que vão ser, vão ser edições com papel melhor, com ou uma sobrecapa, ou uma capa dura, ou um papel mais grosso de capa e tal, que vai custar, sei lá, 60 reais. E aí fechar a coleção em dois. Então, o digital permite hoje que você brinque com esse tipo de coisa, agora, gente. Entendeu? Você consegue lançar a série longa, talvez no digital, e depois lança numa, numa versão mais curta, condições de luxo parrudas.
0: É aquela questão do, do, do leitor que ele não está disposto a gastar 150 reais para conhecer um autor ou para conhecer um quadrinho, mas ele pode gastar os seus 6,90, os seus 3,90 e conhecer isso ele falar, pô isso aqui vale a pena ele pode ir depois atrás então eu, pô, a gente concorda demais com esse tipo de pensamento casos de verdade
2: não e hoje em dia as pessoas também quem cresceu lendo e tal muita gente não tem espaço mais para guardar quadrinho né então essa é uma outra preocupação também com o digital tem muita gente que não tem mais onde colocar e gosta de ler o digital porque é por problema de espaço,
1: porque não consegue mais comprar físico porque não tem onde guardar. E além disso, você tem como resgatar algumas coisas, né, Cássio? Brasileiras, como vocês estão fazendo agora, o Duotone do Otônio do Vitor Cafage, a Dora da Bianca Pinheiro vem agora. Para mim, são, tipo, top HQs brasileiros da década, das últimas décadas. Esses quadrinhos são sensacionais. O do Otone, por exemplo, para mim, ao lado da primeira gráfica MSP, é a melhor coisa do Vitor Cafage. Eu já acho tava, também. já estava fora de catálogo há anos pois é. é Então, assim, a curto prazo, vocês pretendem continuar resgatando essas obras brasileiras de, de quadrinhos nacionais?
2: Sim, continuamos, e você lembrou uma coisa muito importante, Breno, do digital. O digital não esgota. Isso. O digital não esgota. Então, independente de depois, um dia você lançar o físico e tal, porque, assim, em princípio, a maior parte desses a gente não vai lançar a versão física. E muitos dos autores que a gente conversou, eles nem querem mesmo. Eles falaram, olha, não tenho mais, não dá, não tenho paciência para imprimir e tal, mas eu fico muito feliz, tem digital, tem lá para a pessoa comprar e pronto. Então, é isso, eu acho que nem sempre você precisa de uma nova edição física e hoje em dia, com a evolução da tecnologia, dá para se pensar, de repente, depois, em fazer só uma tiragem pequenininha aí de print on demand para um evento, né? Sim. Você não precisa fazer uma tiragem, você vai ter que estocar porque ninguém lembra disso também, estoque, estoque é uma coisa complicadíssima, você tem que deixar guardado a coisa lá e tal, custa para caramba, o digital, você tem armazenamento também, claro, você tem que ter uma nuvem para armazenar e tal, mas assim, não esgota nunca, Tá sempre ali, então sim, a gente pretende sim continuar lançando, a gente está toda hora prospectando coisas legais, indo atrás de coisas é, nacionais, antigas, aí que, que a galera top participada sempre aí com a gente.
0: Coisa boa. O caso você já teve que mandar parte de estoque para refile para poder liberar espaço de estoque? Né?
2: Muitas vezes, muitas vezes. Isso acontece. Que, sabe por quê? Isso acontece muitas vezes assim. Às vezes não é nem só porque você tem que liberar o estoque, você tem que mandar para o refile. Às vezes acaba, acaba o contrato e você não pode vender mais, você tem que refilar, você tem que destruir a tiragem. Às vezes, às vezes não, muitas vezes acontecia aquilo que eu falei para vocês. Quando você manda a tiragem toda, e se tinha tiragens grandes, ia para mil bancas, ia para livrarias de todo o Brasil, às vezes com nessa né, raiva e tal, quando ele volta, você tem que fazer uma checagem. Você não pode só botar no seu estoque, guardar e vender. Você tem que checar um por um. Por quê? Porque uma grande parte deles vem estragado. E estragado não é totalmente detonado, mas às vezes a capa está rasgada, às vezes está amassado, e você não consegue vender isso então às vezes só isso você já tem que destruir porque você não vai conseguir vender então acontece muito isso também você tem que mandar é, destruir mandar para Paras porque está com a capa rasgada
0: bom, eu só tenho é, a gente já está estourando o nosso tempo aqui e eu queria falar desse negócio da para porque tem muito leitor que não faz ideia disso, né, de que tem quadrinho que vai ser destruído por N motivos e faz Sim. parte da realidade do né, editorial brasileira é, putz, eu, eu teria mais um milhão de coisas para falar com o Cássio. eu aposto que o Breno teria até o dobro do que eu porque ele acompanha muito mais o mercado de mangás e a leitura de mangás é, da, putz, daria pra gente falar de rentinho Online, que foi um belo projeto que você teve na época da JBC, falar de tudo que vem por aí. Eu tô
2: tentando por enquanto coisas fechadas, materiais menores, né, então assim, é, pô, lançamos tangências agora, né, o Miguel Ancho Prado que Bom, tá sendo um sucesso, a galera tá adorando, eu fico muito feliz, porque, meu, pra mim, Tangências é um álbum maravilhoso, é... e é isso, a gente tá, por enquanto, indo atrás de coisas de, cara, um, dois, três, no máximo, sabe? Não dá pra gente, por enquanto, ir atrás de coisas muito longas, especialmente por causa de pandemia também, né? Mas, quem sabe no futuro a gente consegue trazer umas outras coisas, né? A gente acabou de anunciar vários álbuns one shot né? A gente anunciou é o nosso primeiro novo coreano, né, Memórias de um Freixo, que é sul-coreano. Que é um quadrinho super triste. Quando eu perguntei para o tradutor, é um tradutor coreano que veio de lá. Eu falei, meu, o que, que você achou? tal? A resposta dele para mim foi, achei brutal. Então, é um quadrinho pesado. É, a gente anunciou, é, já está em pré-venda, Stuck Rubber Baby que é um classe americano, da contracultura americana, né, é, que é importantíssimo para a galera LGBT norte-americana, né, e brasileira também, que a história veio de lá, e mesmo para a luta também do, dos negros, né, porque é uma história que se passa na década de 60, numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, e o protagonista é um... É um cara branco, gay, não assumido, que não quer se assumir. Ele acha que ele pode ser homem e tal. Então, é uma história que passa muito pela história de vida do autor. E eu não sei como nunca saiu no Brasil, né? Porque, cara, concorre, ganhou, ganhou o prêmio Eisner, o prêmio... O prêmio é, nossa, me fugiu o nome daqui, o segundo prêmio super, super famoso lá dos Estados Unidos... Mas, assim, é super importante. É um quadrinho que foi fundamental na formação de vários autores famosos hoje. Né? A Alison a né do Fan Home, faz um prefácio enorme, porque esse autor influenciou ela muito nos trabalhos dela. Então, assim, é, eu não sei como nunca foi publicado no Brasil, e eu fico muito contente de nunca ter publicado no Brasil e eu poder publicar né, na Conrad. Então. É, já sai como clássico, né? tá, tá em pré-venda já com desconto na Amazon. Vai ser um livro super legal, capa dura. É, é a versão que saiu ano, o ano passado nos Estados Unidos de comemoração dos 25 anos do lançamento. Então tem extras incríveis, vai ser capa dura, vai ter verniz na capa. É, uma, é um quadrinho, é um quadrinho assim, muito, muito forte. Eu sabia que era um quadrinho bom, mas quando eu li assim, eu me emocionei muito editando ele. A gente vai lançar The End of the Fucking World, que é do Charles Forsman, né, que deu origem à série da Netflix. E a gente vai lançar um quadrinho chileno incrível, chamado Mocha Dick, que é um dos quadrinhos mais vendidos do Chile nos últimos tempos. E diz a história que é, foi uma das inspirações do Moby Dick. né? É, quando você lê por aí sobre Moby Dick, uma das inspirações teria sido a história de Mocha Dick. Não o quadrinho, a história, né? que é uma história que, que dizem que aconteceu mesmo no Chile ali em 1930, por aí, de uma grande baleia branca. É uma história que tem a ver com, com os povos indígenas, chilenos e tal, o povo Mapuche, né? Então, é uma história... Putz, quando eu vi o Sidão falando no Universo A Quem Resenha, eu fiquei apaixonado, fui atrás e, e deu tudo certo, e a gente vai poder lançar no Brasil também. Então, essas são as coisas que a gente já anunciou aí para os próximos meses. Vem muita coisa aí digital, né como o Breno lembrou. Dora sai agora quinta-feira, depois vem Manual de Sobrevivência e Vida Adulta da Brenda, depois vem 13, que é um quadrinho da Camila Abdanur, que saiu já, já independente também, que é um quadrinho sensacional de uma menina que adota o 13 terceiro gato preto dela. E quando ela, quando ela adota o 13 terceiro gato preto, aparece uma fada madrinha que fala parabéns, você adotou o 13 terceiro gato preto, você tem direito a três desejos. E ela fala, pô, mas eu não sei o que eu quero. Eu tenho uma vida boa, tal. E aí a fada madrinha tem que ficar morando com ela até ela saber o que ela vai pedir de desejo. E aí é um quadrinho delas convivendo, tal. É muito legal. Vai sair digital também em, em breve. E a gente está fechando mais algumas coisas aí pro o futuro. Já estamos prospectando mais coisas. O do Paulo já saiu, Cássio? O do Paulo Moreira do... já saiu. Já está disponível ou também? É, pois é, Operação Argão Negro é um quadrinho, meu, fantástico. Quem me indicou foi o Aureliano Medeiros, que é nosso autor também, né? O Aureliano, a gente lançou vários quadrinhos, aliás, é aniversário do Aureliano hoje, o, o @oiAure, né? Parabéns, ele não tá assistindo, mas parabéns, Aureliano, adoro ele. Ele é daqui de Natal. Sim, ele é aí de Natal, Aureliano, pois é. E aí, ele me, ele me indicou essa história do Paulo Moreira. Ele falou: Você conhece o Operação Dragão Negro? Eu falei, não, eu lembro quando ele fez o Catarse e tal. Ele falou, ó, é a cara de vocês e tal. E me passou o contato do, do Paulo. E aí eu li e falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Uma pegada sessão da tarde, assim, dos meninos que precisam fazer um plano para conseguir na festa de aniversário da menina que ele gosta, porque ele não pode ir na festa porque ele perdeu o jogo de futebol para. Não é uma gangue, para os um meninos rival que gosta da menina também. Então. Cara, é maravilhoso. E o que eu mais gosto é que o Paulo publicou com todas as gírias dali de João Pessoa, né? Então, a molecada fala gírias de rua ali, mostra né, as localidades, assim, é muito legal. É uma história fantástica. Tá e-book, eu acho que é R$16,90, se eu não me engano, porque é um e-book de 80 páginas, né? Quase 80, se eu não me engano. 60, 80, assim. Então, ele é um pouco mais caro. Mas já tá disponível. Amazon... Kobo tem Google Play
0: e iBooks. Bom demais. Eu estou empolgado com essa sua volta para a Conrad. E até eu queria aproveitar,
2: para não esquecer que eu lembrei agora, falar que se alguém não conhece, tem o site da Conrad está no ar novo. né? Então, dá para ver tudo isso que eu falei, tudo que a gente está fazendo, no site novo da Conrad, que é editoraconrad.com.br. Sem www. Só digitar lá, editoraconrad.com.br, já entra no site, tem todos os quadrinhos digitais que a gente lançou, tem um blog com notícias da Conrad, tem a história da Conrad, a gente vai começar a colocar mais coisas antigas lá, tem muita coisa legal, eu estou muito orgulhoso desse site novo
1: aí que a gente acabou de lançar. Não tem como deixar de falar sobre esse movimento que vocês estão fazendo, Cássio, de, de trazer também alguns quadrinhos latinos, né? É, agora na nova Conrad. E eu não tenho como deixar de falar, por quê? Porque eu, aqui Natal, fui aluno de Geraldo Borges, coautor co do Último Detetive, muito amigo meu, muito amigo seu também, que eu sei, é, e o Último Detetive veio né no digital é, dele com o Cláudio Álvarez, depois veio o Edgar Anguaren, aí agora tá vindo o Terra Australis, essas HQs latinas, primeiro de tudo, vão sair em formato físico, Cassius, e Em segundo... É, é, esse movimento vai ser um dos pilares dessa nova Conrad?
2: Que ótima pergunta, Breno. É, sim, é, é um dos nossos pilares, sim, porque um dos nossos pilares é explorar mercados não explorados, é trazer coisas que as pessoas não esperavam e não conheciam. Era o espírito do que a Conrad fazia no passado. E é o que a gente quer para a Conrad hoje, né? Então, assim, pô, é, é, foi uma sorte. O Geraldo está morando no Chile, né? Eu já conheci o Último Detetive antes de estar na Conrad, porque o Geraldo tinha mandado para eu olhar antes. Ele pediu umas dicas para mim como editor, mesmo. Ele falou: "Pô, você pode dar uma olhada aqui, ver o que, que você acha um quadrinho que eu vou tô fazendo aí e tal, né? É, é, tô fazendo independente, né? Meu e do, do, do meu sócio, e tal. Eu já tinha lido, já tinha dado uns toques para ele do, do Último Detetive. Quando eu entrei na Conrade e a gente começou a bater papo, eu e o Geraldo tal, e eu comecei a ver que ah, ele ia lançar e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, Geraldo, podia fazer aí o né, bem bolado, né? Ah, pô, podia tal, não sei o quê. E aí o resto é história, aí foi fácil. Mas foi graças a isso que eles apresentaram esses começaram a apresentar esses materiais chilenos para gente, né? E começar a lançar coisas chilenas já puxou o argentino, né? Porque aí o Gui já lembrou do, do Agostinho, né? O Terra Australis é argentino, é o Agostin Nakamura, que já tinha lançado é, Zero Point pela afinada pela HQM, né? E o Guilherme sabia que ele tinha outros trabalhos legais. Cara, quando a gente conversou com o Agostinho, ele mandou o Terra Australis eu dei uma lida. Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero lançar isso aqui agora. Terra Australis é, é a melhor HQ que eu li o ano passado. Uma HQ estilo arquivo X. Fantástica, fantástica. O desenho dele é um negócio absurdo e a história me prendeu do começo ao fim. Eu falei, não, preciso lançar esse cara. Então a gente pretende sim lançar mais coisas e atrás de outras coisas é, é, sul-americanas aí, né, latino-americanas. É, sobre sair é impresso ou não, é, é o que eu falo de muitos dos nossos digitais. É, muita, algumas coisas sim, outras não, outras depende. E tudo depende muito da pandemia, de como o mercado vai se recuperar. Então, por exemplo, é, Terra Australis já está certo que vai sair. Do mesmo jeito que é, Último Detetive. Porque eu já tinha combinado com os autores. É o Grand Guarém, por enquanto? Não. Eu combinei com o Cláudio Álvares, só digital. E aí vão sair mais duas séries ainda do Grand Guarém, né? todas só digitais, por enquanto. Nada impede que no futuro a gente lance de algum jeito impresso, de repente para um evento, como a gente conversou, Sim. né? Mas, então esse por enquanto não. Aí depois, quando a gente lançar a Mocha Dick, aí já vai ser um volume fechado, não é capítulo, nada, impresso e digital. Aí sai os dois junto bonitão. Então assim, cara, cada projeto é um projeto. Então a gente está tratando com muito cuidado, com muito carinho, cada um projeto, dentro do, do que dá para fazer hoje do que dá para fazer hoje, porque muita coisa com a pandemia, com loja aberta fechada, com as pessoas passando dificuldades, muita coisa não dá para fazer, não dá para fazer loucura. Então, a gente está tentando ser muito pé no chão. Sim. O Zero Point vem
1: também, Cássio?
2: Zero Point só digital. Só digital.
1: A gente, a, a gente anunciou mas foi, isso. Mas vem pela Conrad.
2: Sim, a gente anunciou, a gente anunciou que é, a gente ia lançar primeiro o Terra Australis, Primeiro digital em capítulos e depois a gente vai lançar o impresso, se der tudo certo este ano. E o Zero Point, como ele já saiu impresso pela HQM, a gente vai lançar só digital em capítulos. Então vai ser uma versão mais barata, com capas originais da Conrad é, e com extras que não saíram na versão da HQM porque o Agostinho lançou na Argentina, depois da HQM, uma edição especial esta, com extras que vão ter no, no digital da Conrad.
1: Ah, e o Bom, traço demais. do Augustinho é demais, é demais. É
2: demais, cara. Ele é incrível, incrível,
0: incrível. Bom, eu, eu só tenho a dizer que assim o, o Guilherme Kroll tá contigo lá e eu, o, o Kroll é um cara que é um idealista dos quadrinhos também, né? Balão Editorial Sim. foi... marcou época também, então eu, eu... de verdade, me dá um certo sei lá um calorzinho dentro do peito ver essa essa mentalidade de vocês para Conrad que é uma coisa que obviamente a gente não pode falar que é artesanal ou né é, mas é uma coisa que volta um pouco para esse cuidado de pensar em cada edição diferente nada contra mas é diferente daquela coisa de todo mês você tá com a banca uma enxurrada de HQs que você olha e você fala assim, pô, o pessoal tem falado, né, ah, tem erro de revisão, tem erro na capa, tem erro aqui, tem erro ali, porque vira um produtão ali, né, aquela coisa do, do pão de forma do supermercado que você compra o um pacotinho e leva. Então, a gente tá vendo e a gente sabe que tem uma preocupação com cada um dos produtos, a gente tá vendo aqui, conversando hoje, e isso me dá, me dá uma certa felicidade, porque a gente às vezes precisa, né, dar esse passinho pra trás, para repensar o mercado, na formação de leitores, pensar no acesso de todo mundo a esses materiais. Então eu estou super empolgado, viu, Cássio?
2: É, pois é, você sabe que eu estou olhando para o lado porque o São Paulo está jogando, tá? então eu estou com a TV ligada ali no jogo. O São Paulo acabou de fazer o quarto gol, por isso que eu tô, que eu, eu dou umas olhadas às vezes. São Paulo, é... 4 de julho, né? Isso, pois é. Tá 4 a 1 pro São Paulo. Entrou com o titular hoje, né? É, é... Hoje, sem brincadeira, né?
1: Eu, eu
2: sou do Timbucidão, sou corintiano. Então, poxa que triste, Breno. Eu tava gostando tanto de você até agora. Claro, assim, por exemplo, sobre erros, né? Erros acontecem, é normal. Infelizmente, passa por todos os lugares. Mas óbvio que é, é, acaba aumentando às vezes o número de erros, se você tem um volume de trabalho muito grande, né? E sobre o gui, só para também deixar claro, as pessoas confundem, né? O Gui está fazendo consultoria para mim na Conrad, mas a Balão, ele continua na Balão Editorial. Ele continua lançando coisas na Balão, a Balão não morreu, é, por isso que ele não pôde ser contratado full time para a Conrad. Ele é um consultor, ele está me ajudando em todos os meus projetos, mas ele continua tocando a Balão Editorial aí, e com alguns projetos
0: incríveis. Bom demais. Gente, não temos mais tempo para nada, o que me resta fazer é agradecer ao senhor Breno por estar aqui comigo, dando mais uma vez um suporte incrível nas perguntas, e obviamente agradecer a você, Cássio, pelo seu tempo, pela sua gentileza, está aberto aqui o Sobrecapa, como sempre, a gente realmente agradece e estende as portas abertas sempre que você quiser, Se tiver alguma coisa que você queira divulgar através do nosso canal, a casa é sua, então obrigado mais uma vez por ter topado o convite e volte quando quiser.
2: Legal, Alexandre e Breno, muito obrigado aí, foi muito bacana, realmente tenho certeza que a gente teria assunto aí para conversar mais algumas horas, né, então podem me chamar daqui uns meses de volta, que a gente faz uma parte 2 aí, ver o que a Conrad lançou de novo, já a gente continua esse papo, então, podem, podem me convidar que, que eu volto, com certeza, e agradeço, agradeço pelo convite, agradeço pelo papo aí, que foi muito gostoso, foi muito foi muito divertido. E, bom, a gente um, um dia volta a se encontrar em eventos, né? E espero aí que a gente,
0: sei lá, grave de novo aí um programa em breve. Obrigado. E a você que está em casa, a gente lembra que tem muito mais conteúdo em ultimato do bacon.com. E aqui no YouTube é só clicar nos outros vídeos do canal, no logo do sobrecapo para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima. Valeu!